0: vai ouvir as respostas do Senhor eu queria convidar você para ler a palavra de Deus em Atos capítulo 20 a partir do verso 17 deixa eu, eu colocar para você o contexto do que está acontecendo e explicar para você esse contexto Paulo, por onde tinha passado naqueles últimos dias tinha recebido mensagens proféticas, e ele mesmo tinha recebido do Senhor, palavra do seu coração, de que ele teria que ir para a cidade de Jerusalém, e que chegando em Jerusalém, ele ia passar por muitas tribulações e sofrimentos, e que seria preso ali naquela cidade, em alguns desses lugares por onde Paulo passou, e essas mensagens vieram, as pessoas diziam para Paulo, Paulo não vai para Jerusalém, e ele dizia, eu não posso não ir, porque o Senhor está me mandando ir, e está me preparando para aquilo que vai acontecer, e é nesse espírito que ele está agora, e na cidade de Mileto, e lá na cidade de Mileto, ele manda chamar os líderes da igreja de Éfeso, e ele queria se despedir desses líderes, dos pastores, dos presbíteros, da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha sido trabalhada, evangelizada, ensinada por Paulo, e ele então faz uma reunião, e nessa reunião ele prega um sermão, nesse sermão ele fala do ministério, e fala de três tempos diferentes do ministério, ele fala do passado, onde ele ressalta os valores, que ele trazia na sua alma para ser um ministro de Deus, ele fala do presente, dos sentimentos do seu coração, diante das lutas que ele já sabia que iam acontecer, e ele fala do futuro daquela igreja, dos perigos que aquela igreja sofreria, e como eles deveriam cuidar, de tal maneira que o inimigo não destruísse a obra que ali tinha sido plantada. Nessa noite eu quero falar sobre a primeira parte desse sermão de Paulo, quando ele fala sobre os valores do ministério. E eu queria continuar o sermão que a gente começou a pregar hoje de manhã, onde Paulo vai nos ensinando que valores devem existir na vida de alguém que quer honrar e servir Jesus com a sua vida. A palavra de Deus nos diz assim, de Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa, testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos, supriram minhas necessidades e as de meus companheiros, em tudo que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse há maior felicidade em dar do que em receber, e tendo dito isto ajoelhou-se com todos eles e orou e todos choraram muito e abraçando o beijavam o que mais os, os entristeceu, foi a declaração de, de que nunca mais veriam a sua face, e então o acompanharam até o navio, quais são os valores de vida, de ministério, de serviço, que Paulo queria repartir com aquela igreja, com, aquela igreja, com aqueles líderes, nesse dia tão especial, que era um dia de despedida, nós começamos a estudar isso pela manhã, e vimos que o primeiro valor, era de que o ministro de Deus, o servo de Deus, precisa ser a encarnação da mensagem de Jesus, e isso está lá no verso 18, a maior mensagem não é aquilo que a gente prega ou fala, a maior mensagem é aquilo que a gente vive, porque o maior sermão é a nossa própria vida, se nós não formos o bom perfume de Cristo por onde passamos, o mau cheiro da nossa vida atrapalha a mensagem, e então esse foi o primeiro princípio que Paulo nos ensinou, ou o primeiro valor, o segundo tem a ver com o alvo do ministério, qual é o maior alvo de qualquer ministro de Deus? É servir ao Senhor. É ter a disponibilidade de atender a voz do Espírito no seu coração. Seja para alguma coisa boa seja para uma coisa ruim. Ele está dizendo, como eu sou servo do Senhor, se Ele está me mandando para Jerusalém e está me avisando que o negócio vai ser feio lá, eu estou à disposição, porque Ele é o dono da minha vida. A terceira coisa que aprendemos hoje pela manhã tem a ver com a atitude. A atitude do ministro de Deus deve ser semelhante à atitude de Jesus, que foi de humildade. Jesus tinha apesar de ser o rei dos reis e senhor dos senhores se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e viver entre nós e entre nós ele olhou para uh, o surdo para o cego para o coxo para o paralítico ele olhou para para aquele que tinha lepra que eram aquelas pessoas que a sociedade não queria saber ele olhou para os endemoniados ele olhou para o pobre ele olhou para a viúva ele olhou para o rico ele olhou para todos, porque ele vinha para dizer que o amor de Deus existe, está disponível, cheio de graça, na vida de todo aquele que busca o Senhor, e essa era a ministração dele, e a quarta coisa que aprendemos hoje pela manhã, foi que para a gente poder viver essa vida no Senhor, nós precisamos aprender a ter uma disposição sacrificial, e ele diz que nem sempre tudo foi um mar de rosas, que ele então algumas vezes chorou, que ele com lágrimas serviu, e aí a gente aprendeu hoje de manhã, que as lágrimas também têm função na nossa vida diante de Deus, e que Deus usa as nossas lágrimas tanto para burilar a nossa vida, para melhorar a nossa vida, quanto para regar as sementes que a gente está plantando. Mas nessa noite eu queria continuar essa mensagem, e queria olhar para um outro aspecto que Paulo vai colocar. Aparece nos versículos 33, 34 e 35, e diz assim, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as, as de meus companheiros e tudo o que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse há maior felicidade em dar do que em receber e aqui Paulo está dizendo que qual era a sua motivação existia naquele tempo, uma série de pregadores itinerantes, e eles iam de igreja em igreja, de cidade em cidade, e pregavam a palavra, e o grande objetivo de alguns desses pregadores, não de todos esses itinerantes, era grana, então eles procuravam uma cidade, em que pudessem dar boas ofertas, não é? e eles pudessem sair daquele local com boas ofertas, e seguir adiante, e Paulo está dizendo assim, olha quando eu cheguei aí, apesar dessa cidade ser uma cidade rica, uma cidade muito bonita, cidade de Éfeso, até hoje as ruínas dela são imponentes, a gente pode andar pela cidade de Éfeso, eu tive o privilégio de andar naquela cidade, e ver, que para a época em que Paulo viveu, havia uma tecnologia não é? de água dentro das casas, de, de vários, vários aspectos de saneamento público, já naquele momento da história, que era tão difícil, e a gente pode ver tudo aquilo, e havia muito comércio, havia é, muita riqueza, e Paulo disse assim, olha, quando eu cheguei aí, eu não cheguei motivado por aquilo que vocês podiam me dar, ao contrário, todo o tempo que eu estive aí, eu me sustentei, e foi com o trabalho árduo, que eu me sustentei, e não somente me sustentei, como sustentei os meus companheiros de ministério, e se a palavra de Deus foi semeada no coração, foi porque no coração de vocês, foi porque justamente havia dentro de mim, um desprendimento, de entender, que eu tinha que colocar, não apenas a minha vida no serviço, mas tudo que eu tenho e tudo que eu sou, para a glória de Deus. E Paulo vai ensinar para a gente, que a motivação do servo de Deus, é uma expressão de entrega, de desprendimento, de doação, e ele diz assim, há ah, maior felicidade em dar do que em receber, é interessante isso né, é, outro dia o meu neto me chamou para almoçar, vovô, vamos almoçar junto? Eu falei vamos, onde você quer ah eu quero ir lá no shopping, né, e aí, o meu neto me levou. Eu fui lá no shopping, vi um restaurante. Ah, eu vou, vou vamos nesse restaurante aqui e tá? tal. Ah, vamos, tá? Aí fomos lá. Do lado do restaurante tinha uma loja de brinquedos. Eu acho que ele não queria almoçar. Ele queria passar na loja de brinquedos. Mas o interessante é que, apesar da gente saber disso, quando eu entrei na loja de brinquedo e ele pegou o brinquedo, e eu comprei o brinquedo para ele, a alegria dele, o rosto dele, trouxe mais alegria no meu coração, do que no coração dele, e é disso que a palavra de Deus está falando, que quando a gente serve ao Senhor desprendidamente, e a gente entende que o reino de Deus é grandioso, que a gente faz as coisas para a glória de Deus, então não é pesado servir ao Senhor, não é pesado dedicar o nosso tempo ao Senhor, não é pesado dedicar os nossos talentos ao Senhor, não é pesado dedicar o nosso dízimo, as nossas ofertas, porque quando a gente vê a obra de Deus crescendo, pessoas sendo abençoadas, gente sendo transformada, milagres de Deus acontecendo, gente, não tem maior alegria, não tem maior alegria, a gente vê o resultado daquilo que a gente está fazendo, e esse desprendimento tem que ser parte da essência de quem nós somos, ora, se nós temos que ser parecidos com Jesus, e Jesus desceu do céu, se esvaziou da sua glória, por toda a eternidade, não foi por um período não, ele se fez homem, e a Palavra de Deus diz que esse foi um fato irreversível, Ele vai continuar encarnado por toda a eternidade, e nós teremos um corpo ressurreto, à semelhança do corpo ressurreto de Jesus, por toda a eternidade, Ele desceu à cruz do Calvário, Ele desceu ao Hades, se a gente olha toda a história, se nós temos que ser parecidos com Jesus, então, queridos, servir o Senhor com a nossa vida inteira no altar, com os nossos bens, com os nossos recursos, com os nossos talentos, é privilégio, não é peso. E se for peso, Deus não aceita quando a gente começa a ler, por exemplo, o livro de Malaquias, não é? geralmente a gente só lê o capítulo 3, é? onde fala sobre, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, se não vos abençoarei, não é? mas se a gente começa a ler o capítulo 1, o capítulo 2 de Malaquias, é incrível, o profeta vai dizer, em nome de Deus, ele pergunta, no que eu tenho sido pesado a vocês? Se me servir é pesado, fecha o templo, é melhor fechar, fecha logo. Porque aquilo que não é feito, com uma expressão de amor, não tem significado. Mas quando a nossa vida é uma entrega de amor a Jesus, então, não é pesado é motivo da nossa alegria e do nosso prazer, e o que Paulo está dizendo é que um servo de Deus, é aquele que entendeu a grandeza do que ele nos deu, e então não toma para si e nem guarda escondido alguma coisa, porque tudo já foi colocado no altar de Deus, eu acho bonita a história da multiplicação dos pães, porque na multiplicação dos pães aparece uma criança. E quando Jesus, né, diz: dá lhes voz de comer", e os discípulos ficam desesperados dizendo: "O que que a gente vai fazer? Como é que vai ser?". Aí aparece uma criança, né? Ele pergunta: "O que é que vocês têm com vocês?". E aparece uma criança e ele diz: "Olha, eu tenho dois peixinhos e cinco pãezinhos. É isso que eu tenho". E o interessante é que para quem ficava no deserto, muito, com muita certeza, tinha mais gente com algum lanchinho escondido, não era só aquela criança. E eu acho que alguns olhavam de lado assim, com escondido e guardavam. Mas foi aquela criança com os seus pãezinhos e os seus peixinhos, e os colocou na mão do Senhor Jesus, com o desprendimento de uma criança, e Jesus multiplicou os pães e os peixes, de modo que houve fartura, e sobraram doze cestos a mais, quando a gente entra na dimensão da economia de Deus queridos, a gente vai aprender não por troca, não por nada, mas a gente vai, vai aprender a grandeza da gente se colocar no altar de Deus, e se doar por inteiro, e isso não é pesado, se em alguma área da tua vida é pesado, você se dá ao Senhor, tem alguma coisa errada no entendimento do que é graça na tua vida, porque Deus já fez muito mais e quanto mais a gente se coloca sobre o altar, tanto mais a graça de Deus nos supre e nos abençoa, esse é um princípio da economia dos céus, o segundo valor que eu queria colocar aqui diante de vocês, aparece nos versículos 20 e 21, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente de casa em casa, testifiquei tanto a judeus, como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, o segundo valor, que Paulo vai dizer, a gente vai estudar nessa noite aqui, tem a ver com, o que a gente reparte, em termos do Evangelho, é interessante, que Paulo está dizendo assim, olha, eu não, escolhi repartir só o que era politicamente correto, o que talvez não me criasse problemas, o que talvez não gerasse críticas, e ele deixa bem claro, por isso eu falei tanto a gregos quanto a judeus, porque havia uma certa perseguição dos judeus contra, contra Paulo, porque os judeus diziam que antes de alguém se converter, era preciso se tornar judeus, passar pela cerimônia da circuncisão, para depois se transformar em cristão, e Paulo dizia, não, a palavra de Deus diz, que a circuncisão não é aquela que é feita na carne, mas que é feita no coração, o povo de Deus não é o povo de Deus, que tem apenas a marca da circuncisão, mas é aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, e ele fala com todas as letras isso no livro de Gálatas, e ele disse assim, olha, eu não escolhi dizer só o que era politicamente correto, eu preguei toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, toda a verdade de Deus, e aqui vem um outro princípio para a nossa vida, nós aprendemos hoje pela manhã, que nós temos a chave da dispensa, dos tesouros de Deus, para repartir a bênção, dos tesouros celestiais, mas essa chave da dispensa, não tem só chocolate, eu me lembro de, de um garotinho, né, que foi fazer oração, na hora do almoço, e ele olhou a mesa, e tinha espinafre, para comer na hora do almoço, ele olhou e detestava espinafre, e ele fez a oração, papai deixa que eu faça oração, e ele fez a oração, Pai do céu, transforma o espinafre em chocolate. E às vezes a gente fica olhando para a nossa vida, imaginando que, que na, na dispensa de Deus só tem chocolate. Mas às vezes não tem, não tem uma giló também e o que Paulo está dizendo é que a palavra de Deus, mesmo quando ela é amarga em alguns aspectos da nossa vida, ela produz frutos abençoadores, eu como pastor já passei por várias situações complicadas na vida, de ter que admoestar, de conversar, de apresentar a palavra de Deus do jeito que ela é, para pessoas que me são muito caras, muito amadas, muito queridas, muito amigas, e às vezes dizer assim para aquelas pessoas amadas, você está vivendo assim, e aquilo que você está vivendo, não é bênção para a tua vida, a Bíblia diz assim, 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 eu amo muito você, mas como servo de Deus, eu não posso deixar de falar isso para você, porque Deus vai pedir contas disso para mim, porque eu sou, aquele que discipula você, que te ensina, e sabe, é interessante o que acontece, porque quando as pessoas sabem que a gente ama, que a gente tem interesse verdadeiro e genuíno espiritual pela vida dessas pessoas, até as coisas mais complicadas quando ditas, ainda que doam no coração, ainda que gerem lágrimas, elas são abençoadoras, e eu já vi tanta gente mudar, mas já vi também gente se afastar, mas esse não é o meu problema, o meu problema é como servo de Deus, não perder a visão e nem negociar os valores do reino de Deus, o que a Bíblia vai ensinar, é que eu tenho que amar incondicionalmente, então se existe um problema na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com, com alguém querido seu, ame incondicionalmente, ame, ame e não deixe de amar e demonstre o amor. Mas você não precisa, porque ama, concordar com os pecados. E a gente vai pontuar, dizer, olha, isso é uma coisa que me machuca, porque eu não concordo com isso, todavia eu vou continuar te amando até o momento em que os seus olhos possam ser abertos, e sabe quando a gente faz isso, a palavra de Deus diz, que se a gente consegue mover o coração daquela pessoa, a gente ganhou aquela pessoa, outra vez para o Senhor, se não consegue, a gente continua orando, para que de alguma maneira ao longo da vida, Deus possa trabalhar a vida daquela pessoa, e ela possa voltar para o Senhor, Sabe, às vezes a gente escuta o que Deus tem para falar, e Deus fala primeiro no coração da gente. A primeira pessoa a falar é Jesus, o Espírito Santo de Deus. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, porque o Espírito de Deus testifica, especialmente se você diz que teme a Deus. Mas à medida em que a gente vai rejeitando a voz do Espírito, o nosso coração vai se endurecendo e à medida em que o coração se endurece, a gente para de ouvir a voz interior do Espírito, e então Deus levanta pessoas, que vêm e falam diretamente, é uma palavra profética de Deus, é a palavra das Escrituras, de confrontação, para que a gente não diga que foi apenas a voz interior que se silenciou, porque a voz de Deus não para e quando a gente não quer ouvir a voz que vem através de pessoas que nos amam e confrontam, Deus vai continuar falando, mas aí Ele vai pegar a vida da gente, as circunstâncias da vida, e queridos, a vida quebra a gente ao meio, para ver se em algum momento, a gente volta aos pés de Jesus para dizer, tenha misericórdia de mim Senhor, porque eu preciso da tua graça, outra vez. Por isso Paulo está dizendo, olha, um valor da minha vida ministerial, do meu serviço, é não deixar de falar, de abençoar as pessoas, com tudo que é proveitoso, que vem da palavra de Deus seja com gosto de chocolate ou seja com gosto de giló, tem gente que gosta de giló né, então talvez seja mais gostoso o para essas pessoas, mas tem gente que não gosta como eu né, então aí fica estranho o sabor. Próximo valor que a gente vai aprender aqui na palavra de Deus, aparece no versículo 24, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valo, valor algum para mim mesmo, se tão sume, somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. O próximo valor é que a mensagem é o testemunho do Evangelho da Graça e ela vale mais do que a nossa própria vida, é isso que Paulo está falando, Paulo está dizendo assim, olha, eu sei que estou indo para Jerusalém, e sei que vou, enfrentar, uma luta muito grande, eu vou porque Jesus é o meu Senhor, mas eu vou, porque, eu sou o mensageiro do Evangelho da Graça, e ele já me falou, que eu vou levar esse evangelho a Roma, e que vou levar esse evangelho a Espanha, e se no processo de levar esse evangelho a Roma e a Espanha, eu tiver que passar por essas lutas, para que a palavra de Deus alcance o coração das pessoas, eis-me aqui Senhor, porque a minha vida não é mais preciosa, do que o projeto que o Senhor tem para mim, e aqui é uma diferença muito grande de mentalidade, não é fácil dizer que a minha vida é menos preciosa, do que o projeto de Deus, especialmente se a perspectiva da tua vida, é terrena, nos anos que você vai viver aqui na terra, se a perspectiva da tua vida está, vamos dizer assim, na tua mente, está na formação, de que você vai viver 70, 80, 90, 100 anos, sei lá quantos anos você espera viver, e que você vai colocar o projeto de vida, não é, em cima desses anos, então é muito complicado fazer uma decisão dessas, porque à medida que os anos vão passando, a tua cabeça começa a funcionar diferente, você diz assim, quantos anos de vida útil eu tenho para alcançar alguns dos meus sonhos? Ah, faltam tantos anos para eu conseguir fazer isso, fazer aquilo, porque depois daquilo eu não sei se eu vou conseguir mais. E aí você começa a viver uma vida angustiada, porque o tempo está terminando. Mas quando alguém tem uma perspectiva da eternidade, o projeto de Deus transpassa os meus anos aqui, e Ele vai continuar por toda a eternidade, e eu não penso mais, apenas na minha vida, nos anos que faltam, nos projetos que eu tenho, mas eu penso na obra, no projeto maior que Deus preparou, que vai durar toda a eternidade, e é por isso que Paulo vai dizer nas Escrituras, né, que para mim o viver é Cristo, e morrer é meu lucro, porque ele está dizendo, ó, oh, tanto faz, se eu estiver vivo, eu estou no centro do projeto de Deus, mas se o Senhor me levar, eu continuo no centro do projeto de Deus, mas quando eu não tenho essa perspectiva queridos, eu entro em pânico, porque eu tenho tantas coisas que estão planejadas, e eu não consigo alcançar, é aí Paulo diz assim, sabe, a minha vida não é mais preciosa do que o plano que Deus preparou para mim, e a carreira eterna que eu quero correr, ou a corrida eterna que Ele planejou para mim. E eu estou aqui na maratona, eu não estou numa corrida de 100 metros, eu estou numa maratona, tem alguns que estão numa corrida de 100 metros. Se você sair no pique da corrida de 100 metros para fazer uma maratona, você não chega aos 1.500 metros. Você vai cair desmaiado. Se você não tiver o ritmo, se você não tiver a energia. E vou dizer mais. Eu tenho um, um, um amigo que corta o meu cabelo, que ele é corredor de maratona. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: Olha, por mais que você treine, quando chegam lá nos últimos quilômetros da, da maratona, todo o seu corpo está doendo, cada músculo teu está doendo, e você tem que ter a meta de terminar muito forte na sua mente, senão você para no meio do caminho e eu fico pensando que na vida da gente é assim, talvez Paulo estava pensando como um maratonista, e ele estava dizendo assim, olha, eu estou aqui nessa luta, eu sei que eu vou para Jerusalém, vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas eu tenho algo mais importante, que é concluir todo aquilo que Deus preparou para a minha vida aqui, para continuar além no projeto do Todo Poderoso e sabe, a gente fica vendo como Deus pode usar a nossa vida, e como as pequenas coisas são significativas, e quando a gente começa a viver nessa perspectiva, que liberdade a gente tem, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus, então a paz de Deus vem no meu coração, a certeza do Senhor vem na minha alma, a vitória ou o, o sucesso, não é medido da mesma maneira como as outras pessoas medem, a gente está sendo medido em termos de sucesso, segundo os propósitos de Deus na nossa vida, o que é sucesso para você? Sucesso para um servo de Deus é dizer, isso mesmo, servo bom e fiel, continua assim, esse é o sucesso, último valor que eu queria deixar com você nessa noite, Jesus, Jesus, é o bem maior, e sem esse bem maior a gente não pode fazer nada, mas o bem maior nos ensina, que a gente tem um pedaço maravilhoso, daquilo que Deus já repartiu com os homens na nossa mão, que se chama graça, e por onde a gente passa nessa carreira, nessa corrida, a gente vai semeando graça, e pode ser que alguém ache que você está andando mais devagar, que você está menos produtivo, mas se você estiver semeando graça, algo tremendo vai acontecer, no começo da obra missionária na China, um missionário começou a ver um chinês carregando água, e era interessante, porque aquele chinês já idoso, ele usava aquele tipo de canga que os chineses antigos usavam, né, com aquelas duas cuias, né, uma de cada lado, e ele carregava aquilo sobre os ombros. Mas a cuia daquele chinês, estava furada em alguns pontos. De tal maneira que sempre que ele subia aquela montanha com a água, a água ia escorrendo pela beira do caminho, de tal sorte que ele chegava lá em cima, no topo da montanha, com cerca de metade de cada cuia de água, e aí o missionário, né, olhando para aquele senhor idoso, fazendo todo aquele esforço, ele disse, meu senhor, o senhor já percebeu, que as sua, suas cuias estão furadas, será que não era melhor a gente trocar as cuias, para que o Senhor pudesse chegar com a água toda, e ele olhou para o missionário e disse, olha para o caminho, ele olhou para o caminho, e ele disse assim, como vão ficar as flores, que estão dos dois lados do caminho, que eu rego todo dia com as cuias furadas? Sabe, quando a gente está nessa carreira, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, tem muita gente que vai olhar para a gente, para os projetos da nossa vida e dizer, olha, você podia ser mais bem sucedido, você podia ganhar mais dinheiro, você podia fazer mais isso, você podia fazer mais aquilo, você podia não sei o quê, mas se a gente tem um entendimento do que Deus colocou na nossa mão, que é graça, a gente vai ser como aquele chinês, que vai olhar para trás e dizer assim, é verdade, eu podia fazer tudo isso que você falou, mas olha só o que eu deixei na trilha do meu caminho gente abençoada, gente transformada, e sabe de uma coisa? às vezes tudo aquilo que a gente imagina que é sucesso, passa tão rápido, passa tão rápido, perde o valor, eu conheço gente que trabalhou 30 anos numa empresa, depois de 30 anos fizeram uma festa, deram um relógio e mandaram embora, porque a vida agora era diferente, tudo tinha mudado, aquilo que aquele homem já sabia, já não era tão importante, tinha gente que custava mais barato, e aquela pessoa saiu com o relógio, eu prefiro sair com vidas transformadas no poder de Jesus, eu prefiro sair com a marca da graça por onde a gente passou, eu prefiro sair, ser uma pessoa, como eu disse hoje de manhã, que possa inspirar outras pessoas, porque na medida em que a gente faz isso, o bom perfume de Cristo exala por onde a gente está passando, nessa noite eu queria orar por você, como a gente faz em todo culto, hoje pela manhã nós oramos pelo Senhorio de Jesus, na vida da gente, a gente pediu, olha... É, há uma grande diferença entre ser um cristão nominal, um cristão morno e ser um servo de Jesus. E a grande diferença é deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. Ele está acima de tudo e ser o dono da nossa vida, não é? E, e oramos por isso pela manhã. Mas hoje pela manhã eu queria falar e queria orar com você sobre Sucesso. A gente vive nessa vida sendo pressionado a, a alcançar o sucesso. E às vezes a gente tem a nossa mente distorcida do que é o verdadeiro sucesso. E a gente está correndo para tantos lados, queridos. Eu quero dizer para você que não há nenhum pecado, nada de errado em você ser bem sucedido na sua carreira em você alcançar ou galgar lugares na sociedade desde que a sua perspectiva de prioridades não mude mas se na busca do sucesso a tua perspectiva de prioridades tem mudado então o que parece ser sucesso é fracasso eu preguei no funeral do meu pai um sermão muito difícil de pregar o tema do sermão que eu preguei no funeral do meu pai foi o fracasso do sucesso e o sucesso do fracasso isso gerou até um problema de família você pode imaginar e quando eu preguei aquele sermão eu contei um pouquinho da história do meu pai. Eu nunca vi alguém mais inteligente e criativo do que o meu pai. Talvez eu seja suspeito para falar isso. Ele era um homem de criação, de marketing, homem de grandes ideias, de grandes projetos, um homem que dedicou a sua vida inteira para uma única empresa. mas na busca do sucesso, a sua família se fracassou, na busca do sucesso, a gente perdeu o contato, foi tão difícil, que num determinado momento da vida, por coisas bobas, simples, até por cuidado dele, de se proteger de algumas coisas, eu como filho, o único contato que tinha do meu pai, era o telefone do seu escritório, eu não sabia nem o endereço da casa do meu pai, e para mim foram anos de fracasso, como família, como pai, mas de repente, meu pai saiu daquela empresa, montou uma consultoria, e a ilusão da consultoria, do sucesso, passaram muito rápido, e ele ficou sozinho. E eu me lembro de um dia, perto do Natal, que ele ligou para mim e a gente podia perceber que ele tinha tomado álcool e estava bem alto. E ele disse: Filho, o que é que você tem contra mim? Por que, é que a gente está tão distante? E aí, naquele momento, não dava para conversar, marcamos um encontro não na casa dele, porque ele nunca marcou na casa dele, e fomos a tomar um café juntos, e aí começamos a conversar, e eu disse, pai, eu não estou distante, mas o senhor já percebeu, que o senhor nunca deu o endereço da tua casa para mim, e o senhor nunca me deu liberdade de visitá-lo na sua casa, e aí a gente começou a fazer concertos e acertos e aí começou uma nova etapa da vida dele em que ele não tinha toda a projeção social não tinha toda a importância comercial nem grana direito tinha naquela época para que ele pudesse ter um plano de saúde eu comecei a pagar o plano de saúde dele ele não tinha recursos para isso mas esse foi a época em que parecia um fracasso mas que ele era um sucesso tanto para mim como para os meus irmãos e para toda a casa nessa noite eu queria conversar com você sobre isso o que Paulo está ensinando para a gente com esses valores é o significado do sucesso às vezes a gente é tão embalado pela vida e a gente se perde e aí o sucesso vira fracasso e aí Deus tem que mexer na nossa vida, dar uma grande chacoalhada pra gente entender que no fracasso às vezes a gente vai encontrar o verdadeiro sucesso mas não precisa ser assim porque o Senhor quer colocar em equilíbrio a nossa vida e quando ele coloca valores para nós, ele está dizendo, coloque em equilíbrio a tua vida, e deixa eu te ensinar a ser o homem, a mulher, que nos meus olhos, que diante de, da minha visão, da minha perspectiva, de fato seja um sucesso, tua empresa vai passar, mas teus filhos não vão, os teus títulos vão ficar, sei lá onde, depois que você morrer, eu tenho ganhado muitos títulos, menções, estão lá no meu escritório, numa caixa, eu nem os penduro, porque eu sei que tudo aquilo é ilusão, vai passar, O verdadeiro sucesso é a autenticação da graça de Deus na nossa vida em todo e qualquer lugar. Nessa noite eu queria orar com pessoas que estão vivendo o drama dentro da alma, de sucesso e fracasso. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, olha, deixa eu realinhar na tua vida algumas coisas deixa eu colocar um desprendimento santo dentro de você e sabe o desprendimento no reino de Deus não é apenas ofertar é saber onde está o nosso tesouro queridos esse é o segredo, onde está o teu tesouro então o desprendimento é uma grande lição de Deus para a gente aprender onde está o nosso tesouro o que de fato é importante, o que tem valor, deixar a graça de Deus fluir em todas essas áreas, então se hoje o Espírito Santo está falando com você, eu quero orar por você, gente que diante de Deus, está entendendo que o Espírito Santo está mandando uma mensagem direta, talvez não era aquela que você queria ouvir, mas como a gente tem que pregar toda a palavra de Deus o chocolate e o giló talvez essa seja giló para você mas eu quero dizer para você que é uma palavra que abençoa e que cura, porque quando a gente realinha aquilo que precisa ser realinhado na nossa vida o céu se abre para nós e a bênção de Deus se manifesta, então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu vou convidar você a sair do seu lugar vir aqui à frente para a gente orar e eu vou dizer para você, olha, eu quero falar isso para homens, mas eu quero falar para mulheres. Hoje no mercado que a gente vive, as mulheres são tão pressionadas de tantas as maneiras. Vamos descobrir o que de fato é sucesso para você, mulher. O que de fato é sucesso para a sua casa. Isso, querido, pode vir. Quem mais o senhor está chamando? Vem para cá. Talvez um jovem, talvez uma família inteira que o Senhor está dizendo, ó, precisamos reorganizar a nossa vida, tem valores aqui que a gente tem que acertar, vai chegando aqui, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você quer responder a voz do Espírito, deixar Ele tratar a tua vida, esse é tempo de Deus, no nosso coração, na nossa vida, isso pode vir em nome de Jesus, para que o teu sucesso não seja fracasso, e nem o seu fracasso precise ser um sucesso mas que haja equilíbrio na nossa vida e a gente possa aprender nas pequenas e nas grandes coisas que o Senhor quer fazer louvado seja Deus louvado seja Deus isso, pode vir querido pode vir em nome de Jesus pode vir o oh, Senhor Vou esperar você chegar. Vem para cá, vem para cá. A gente vai orar juntos aqui. Olha. Essa oração custa caro. Não é que você vai pagar alguma coisa para mim, não, não é nada disso. Ela custa caro porque você vai ter que fazer algumas entregas para Deus. E eu vou dizer para você. Tá? você vai fazer a entrega hoje e amanhã o ritmo da tua vida as coisas que acontecem no dia a dia vão te fazer esquecer essa entrega que você está fazendo aqui hoje porque é muito provável que algumas das coisas que você quer colocar no altar de Deus aqui você já tinha pensado nelas mas elas entram quase como uma compulsão dentro da gente então eu quero dizer para você de um segredo, tá? Antes de começar o teu dia, antes, você vai colocar isso na tua agenda, antes de você começar o teu dia, antes de você olhar no teu telefone, antes de você ir para o teu trabalho, você vai começar entregando o teu dia para Jesus e pedindo para Ele falar para você o que é prioridade na tua vida porque se ele não falar outra vez, e outra vez, e outra vez, você vai voltar tudo de novo, e vai botar os pés pelas mãos outra vez, e quando a gente faz isso, o Espírito Santo nos dá liberdade, e ele começa a tocar o nosso coração e dizer, olha, volta lá, resolve o que você deixou para trás, volta lá, pede perdão, volta lá, começa de novo, e aí a gente deixa o Espírito de Deus fazer as transformações na vida da gente, tá? Então, vai custar caro, porque você vai ter que escolher algumas coisas. E você vai ter que depor algumas, para que outras que são mais preciosas, mas que às vezes não estão no lugar correto, assumam esse lugar. Você vai ser criticado, tá? porque o mundo de hoje está pouco ligando com os valores que eu falei aqui, só que ele está sofrendo, angustiado pelos caminhos da vida, então escolha o melhor para você todo dia, deixa Jesus te ajudar, tá? realimenta esses valores com a palavra de Deus, então se você não tem uma Bíblia, eu vou te dar uma Bíblia, se você já tem uma Bíblia, espero que seja uma que você entenda, se você não entende, eu quero te dar uma que está numa linguagem simples, para você entender, mas deixa a palavra de Deus fluir dentro de você, porque os valores estão na palavra, e o Espírito ministra na nossa vida, sabe, você não precisa, de que alguém outro, além do Espírito Santo de Deus, esteja ensinando você a viver um dia de cada vez, por isso a gente se coloca na mão do Pai, tá bom? vamos orar por isso então a primeira oração é sua confessa para Jesus o que está fora de ordem nos valores nas buscas nos sentimentos coloca olha, está invertido isso aqui está quebrado aquilo aí pede para Deus te dar uma estratégia de reconstrução se é um pai junto com o um filho talvez vocês possam dizer qual vai ser o nosso tempo pelo menos uma vez por semana só para a gente jogar a conversa fora e um abençoar a vida do outro com aquilo que a gente tem dentro da alma se é marido com mulher como é que a gente pode construir algo novo como é que a gente pode investir um no outro pede para Deus Senhor Jesus, tu estás ouvindo a oração dos teus filhos aqui, e a gente aprendeu aqui com o apóstolo Paulo, valores que são ministeriais, mas na verdade eles são valores da vida, e eu quero te pedir que nessa hora, teu Espírito Santo seja derramado poderosamente sobre esses teus filhos, e que haja iluminação na mente deles, às vezes o inimigo coloca uma venda, que nos cega, que não permite que a gente enxergue, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, eu quero te pedir que nessa hora, essa venda seja retirada, e a iluminação do teu Espírito, venha sobre nós, de tal maneira que as entregas, que a gente está fazendo aqui, possam de fato, serem deixadas ao pé da cruz de Jesus, mas Senhor, no lugar, onde vai parecer que vai haver um vazio de existencial, que o Senhor esteja enchendo de graça, de poder, de alegria, que a gente queira ver o sorriso, que a gente queira ver a unidade, que a gente queira ver o amor, que a gente queira ver Senhor, a franqueza, a cooperação, que a gente queira ver um sucesso diferente, cheio de graça e verdade que só vem do Senhor Jesus, ó oh pai, se tem gente na casa, que ainda não conheceu Jesus, que essa transformação, seja algo tão tremendo, que eles desejem, sejam inspirados, a conhecerem Jesus, com toda a sua alma, e buscarem um sucesso diferente, vindo da tua graça, fica com esses teus filhos, e abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, e amém, amém queridos, amém, tá?